0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到小曼的 Cowbar， 我是陶小曼，是一名作家，过去在体制内的时候跑过财经和政治线，现在也是一名独立记者。本集节目是小曼的 Cowbar 第四集，在这一集我们要来聊聊人际关系要如何破冰，南辕北辙两个人究竟要怎么样展开聊天，进而理解彼此呢？过去因为记者工作的关系，我每天的行事历啊，就是要与各式各样、不同形态的陌生人展开对话。毕竟要写每一篇报道之前，都必须找到合适的受访者。如果不透过聊天对话，怎么知道这位受访者适不适合来聊这个议题呢？于是啊，接下来我们把时间敲下去，见到了受访者，然后这时候就会面对另外一种状况。这位受访者可能非常的害羞，他不擅长面对媒体，不擅长面对镜头和麦克风，甚至啊，本身也不是一个自我表现欲望非常强烈的人。每当遇到这种状况啊，就会气氛瞬间降到冰点，然后就是满满的尴尬。我自己本身也不是一个能够跟什么人都立刻的混熟，然后啊，迅速炒热气氛的类型。被受访者的这个尴尬感染了，我也是很想要转身就逃跑啊！但是啊，职责所在，不可以这么做。所以啊，每当遇到这样的状况，我就会努力的观察对方，努力的思考，到底我可以做些什么，聊怎样的话题，才可以让这一个关系破冰呢？所以啊，我下面就要来聊聊，我是如何遇见我的第一位八大行业的受访者梁元小姐，以及我们如何展开对话。接下来发展出一段蛮意外的长期友谊，我们从二零一五年至今，大约五年的时间，现在也是常常联系，关心彼此的生活。而这段友谊的展开啊，也真的是非常非常的意外哦。在我投入八大行业的田野调查和访谈之前，我跑的是财经和政治线。八大行业它是属于社会新闻的范畴。要说我对八大的题材特别好奇吗？说实话，在遇到两元之前，真的是还好而已。偶尔啊，我当然也会被猎奇系列的社会新闻占用走人生的几分钟。通常这些报道有一定的套路，消息来源是警察和治安机构，所以报道的开头通常就会非常的惊悚，会有毒品、酒精、诈骗、阴险狡诈的话术，还有一些色情的成分。强调一些对普通人而言很不可思议的犯罪行为，然后啊，警方就登场了。警方循线逮捕了这些犯罪的个人和集团。学者专家也跳出来劝告市井小明啊，要小心报道中提到的犯罪手法。目的啊，也是要教化人心。以上的种种啊，当然很符合一般人对八大行业的刻板印象。我也没有想要深入的去理解，毕竟对当时的我而言啊。就算不明所以，我的工作和生活也没有受到太大的影响。但是到了2016年的冬天，当时啊，我在跑国会，在走路范围可及的地方，我的朋友开设了一间服装工作室，他就很欢迎我随时去找他聊天，聊聊八卦。有一回下班之后啊，我又跑去了这个服装工作室，就跟老板抱怨了这个职场上的“五四三”。老板就一边呵呵笑，一边听，然后忽然就对我说：“小曼啊，我们这里有一个客人非常的特别，她是一个和我们年纪差不多的女生，职业却是八大行业哦，你要不要采访她？我很想在旁边听八卦呢。”啊，当时看到这个乐不可支的老板啊，呃，我其实原本很想跟他讲说。这个呃，我的守备范围并没有包含社会线正式的这个报道，我是不可能会去写的。不过啊，做人其实也不用那么狭隘，非得要对方直接对我的生活和工作有帮助，我才想要去理解。如果大家听了我们的 podcast 上一集的这个主题八卦，就会知道八卦它其实是一种人际关系间的润滑剂。我身为一名记者，要与各式各样的陌生人聊开。那补充一些原本在知识边界之外的八卦，可能对未来的人生也会有意想不到的帮助。所以啊，那时候我也就这个点头同意了。然后老板接着就效率十足，找了时间日期，把我跟梁元小姐一起约到了这个工作室里面来。但是啊，在老板介绍完我和梁元的姓名和职业后，梁元立刻就拉下脸说：“我才不要跟记者讲话呢！”虽然我当时很想要跟梁元小姐解释说，呃，我的这个守备范围啊是金钱和权力的交构，人体的交构不，不不在这个范围之内，请他放心。不过、啊，我想在那种情况下，对方肯定是听不进去的。那我又有什么东西可以让这个现场的氛围有些转环，然后啊，又可以让对方觉得我很有趣呢？就算不认为我是个有趣人，至少也认为我是个无害的人吧。所以那时候我就灵机一动，想到了一个政治八卦。可以说，这则政治八卦是一个发生在2015年在台湾政坛上，但是却震惊国际社会的这个重大事件，甚至啊，可以说是这个近代史上必须一提的事情哦。听到这几组关键字。可能已经有很多娴熟于政治的听众朋友会想到， 2 0 1 5年当时担任台湾总统的人士马英九，在他的这个任期的这个最后一年多，他在这个新加坡举办了马西会。马西会是怎么一回事呢？根据维基百科上面的介绍啊，这件事情是1949年台湾与中国政治分立以来。双方的最高领导人在第三地会面。马英九去新加坡见中国国家主席习近平这件事情啊，当然这个轰动了台湾的大小媒体。包机前往了新加坡进行采访，国际媒体啊，当然也都纷纷跑到新加坡去这个现场守候。当时啊，所有在可以这个披露出来的这个马习会的相关新闻，也就铺天盖地而来。问题是啊，现在大家都还有印象，这么重要的新闻，在当年的同一时刻，却是被另外一个新闻的声量压着打。那个新闻叫做《字母女星花名册》。字母女星花名册是怎么一回事呢？顾名思义啊，它就是用这个英文字母影射一些知名的女性公众人物，影射他们有这个陪酒、酒饭局，或甚至是性服务。然后啊，这个说有一份这样子的名单，接下来如何如何的八卦。在二零一五年，台湾最大的这个新闻网站是这个《苹果日报》，马习会的这个新闻流量啊，大概有这个平均每则是有八万多笔的。当年啊，政治新闻只要超过一万笔的点阅率，就已经形同是热门的消息了。所以马戏会每一则都有超过八万笔的点阅数，可以说是的确是不负它是一个头条的关注度。但是啊，当年的字母女星花名册平均每一则啊，却是有四十万笔的点阅率哦。而且啊，其中有一个在这个影射说字母代号 L 的女星到底是谁的这一篇呢，则是创下有两百多万笔的点阅率。大家可以试想一下。台湾的人口大概是2300多万人，结果啊，这个十个人就有一个人有看过《字母女星花名册》的报道中 ，L 女星到底是谁的这一则哦，这根本就是一个国民常识等级的知识了。可是啊，这个过了这些时间啊，大家还记得马习会，可是还有多少人记得当时字母女星花名册这件事呢？于是啊，我就对于这件事情下了一个小结论，我说啊。如果性是私人的政治，政治宛若公开性行为。今天我们的现实长这个样子啊，未必是大家不关心政治，而是他人房间里面的私人政治啊更为大家所关注。听完啊，政治八卦是如何的被桃色八卦打趴在地的现实之后啊，服装店老板当然是笑弯了腰，梁园小姐啊也比较卸下心房。所以我们三人又聊了一阵子之后呢。梁元小姐就说出啊，为什么她会在见面的时候劈头就说她才不要跟记者讲话？原来在几年之前啊，曾经发生媒体同业为了自己的独家专题，就假装成是客人潜入了梁元他们工作的养生会馆。养生会馆也可以称呼为是手枪店、半套店或者是按摩店。无论如何啊，这位假装成是客人的记者，他在外套里面就夹带了针孔摄影机。然后就进入了包厢里面偷拍。那除了文字报道之外呢，还有了很多新闻影片片段。虽然里面的女主角啊，她的脸有打上马赛克，声音也有经过变造处理，但是啊，房间内的陈设和装潢完全就没有逃过辖区民警的法眼。警方一下子就知道这里是哪一间店。平时啊，八大和警方可以相安无事，但一旦闹上媒体版面。警方就会受到舆论压力，要来管理好辖区的治安。所以啊，那间店当时就这样被冲了。这个“冲”是冲水马桶的“冲”，“冲”也是八大行业的术语。假设因为零检而暂时关店几天，就会被称为是叫做清扫中。那如果说事态严重到原址不能继续营业，那就叫做被冲。而那一系列的报道啊，让那家店关门超过两个多月。原本在里面工作的行政人员和里面的小姐都只能回家吃自己，因为在台湾啊，八大并不是一个合法的产业和职场，所以非自愿失业也是没有政府辅助可以领。当然啦、啊，你更不可能回头去向你的老板要所谓的遣散费。所以那时候八大人只要听到记者啊，都会吓得想要跳上天花板。梁源也告诉我说：“后来啊，店里也想出了对策，除了进店消费要进行搜身，要我收手机，也要把包厢里面的挂钩通通都给拆掉，客人的外套和衣服啊，就整堆的放进收纳箱里面，在服务的期间啊，整箱踢到按摩床之下，就不会再被偷拍了。所以这个叙述啊，其实它也让我大开眼界。”原来啊，八大人他们是有这样的痛点，难怪啊，梁元他会讨厌记者，而又怎么样去理解别人的痛点呢？这边啊，我也推荐给大家一本书，它是哥伦比亚大学社会学系教授苏西耶凡卡德西所写的，这本书的书名叫做《我当黑帮老大的一天》。我当黑帮老大的一天这本书呢，并不是教大家如何说话，也不是一本展现个人魅力的工具书。作者苏西耶他甚至说啊，在他开始和芝加哥帮派分子交流之前啊，对于怎么样访问他人啊，根本是一无所知的。在苏西耶他还是一名社会学系的研究生的时候啊，他最感兴趣的主题啊是贫穷，于是啊，他就带着问卷。前往芝加哥当地最恶名昭彰的贫民窟，也就是芝加哥国宅，想要对在地的居民进行访问。但是啊，他才一踏入那里，就被盘踞在那里的毒品帮派给扣留住了。毒品帮派的小弟不知道该拿苏西耶怎么办，只能等待老大前来发落。所以在等待的期间呢，苏西耶就和这一群小弟们一起被扣留在一个几乎是废墟的大楼的楼梯间。然后旁边当然堆满了垃圾跟涂鸦，而且还散发着一股很恶臭的味道。那过了几个小时啊，苏西耶真的是忍不住说要上厕所，就跟无所事事在胡乱聊天跟喝啤酒的小弟们说他要上厕所，小弟们就把他带到了上一层的楼梯间，叫他自己这个找地方解决。苏西耶才大吃一惊说：“哦。”为什么楼梯间这么臭？就是大家都在几步之遥处就在那边大小便。所以这一段非常神奇的经历啊，也让苏西耶非常的好奇：为什么他们要加入帮派呢？加入帮派到底有什么好处？成天窝在楼梯间里面，难道不会无聊吗？那为什么有人可以忍受尿骚味这么久？然、啊、后后来啊，就在他想着这些问题的时候。毒品帮派老大 J T 就出现了。那他对苏西耶进行一番身家调查后，发现他是大学的研究生。然后 J T 这个人，他其实非常喜欢受人注目，所以他就希望苏西耶来研究他，为他写一本传记。那所以说，苏西耶就在得到帮派老大的首肯之后啊，就开始来研究在帮派里面的这一群人了。那在这一本书中里面就提到呢。老大 J T 啊，他其实是很喜欢有苏西耶这个外人跟在身边，还愿意花上好几个小时听他吹嘘大唐自己的这个领导才能。而贩毒帮派的温床芝加哥的国宅里面，它里面其实有上千名的住户。那苏西耶就发现，大部分的居民其实刚满十八岁的时候，就得为自己做各式各样的重要决定。因为社区里面的成年人呢，念完高中的比例其实不到百分之四十，念过大学的人当然就更少了。这也是为什么一名叫做比利的黑帮干部就告诉苏西耶说，在他决定中辍大学，回到国宅混帮派的时候啊，虽然觉得说很需要找一些人谈谈，却发现啊，根本就没有适合的人能够倾听他的烦恼。比利就告诉苏西耶说。他中错大学的原因啊，就是因为贩毒的利益、钱的利益也让他口水直流啊，只想要拼命赚钱，赚再多也不够，所以才会做出这辈子啊最愚蠢的决定。多年之后啊，比利还是继续努力在赚钱，希望有一天啊能够重新回到大学里面读书。这也让苏西耶发现啊，警车与救护车都不太敢在未经黑帮同意的情况下呢，靠近芝加哥国宅。黑巴啊，让社会救济的资源不得其门而入，也让居民必须与帮派合作。这里的住户代表甚至称赞帮派，而且与他们密切合作。这也就凸显出国宅里面的居民，他们是多么的走投无路，还有他们在社会是处于一个如何弱势的位阶。苏西耶的一段话也让我印象深刻。他说：“我可以选择何时离开国宅，他们却不能。”等我结束研究贫穷，他们还要继续贫穷地活着，活着很久很久。于是啊，透过这本书，我也理解了梁元与他同事的处境。我在访谈完毕之后可以离开，过我自己的生活，而梁元和他的同事们啊，则一直要在那样的职场环境生活很久很久。但是这个聊天还在展开中。梁元也不断地跟我说出他很多这个让我非常的惊奇、吃惊，而且甚至目眩神迷的经验啊。那我当然就是那时候，也就是觉得说，哇，他真的是太会说故事了，所以就鼓励他说：“哎、欸，你一定要把你自己的经历写下来哦。”梁元就说啊，应该说那时候的梁元说啊，他就说啊，他其实已经在八大行业工作了，当时已经满了大概六年了。他觉得工作这些年下来啊。人其实就生了懒病，原本好像可以做到的事情也变得做不到了。所以啊，他那时候就说：“我希望你来写我的故事。”我当时的感觉就很像是我心中的编辑不欢，指定我说：“小曼，这个题目就是你的了，你要把它做完。”所以啊，这也就是为什么我会展开八大行业田野调查的契机。啊，当然后来啊。梁源它有一个我觉得非常机长的发展，就是在2018年，我出版了第一本小说《性感枪手》之后，这本小说是以采访梁源以及他的同事们，并且以梁源为女主角原型写出了故事。那里面大概是台湾近代八大行业女子他们的生活与工作，以及种种的悲欢离合，以及一些他们人生之中常遇到的经典的难题哦。不过，有了小说，终究还是觉得有什么地方不够，所以梁元当时啊，他就开启了自己的粉丝团。现在这个粉丝团叫做《手枪女王自白书》，里面就有梁元他亲自现身说法，来回应外界对于八大行业的各种想象或者是各种疑问。那这个辛辣又有趣的口吻啊，也吸引到很多出版社编辑的注意，所以后来啊。这些在粉丝团上面连载的内容呢，也变成了良源的新书，而且这一本书是畅销书，还入围重要的图书奖项，叫做《手枪女王》。那也是非常欢迎大家，如果有兴趣和有机会的话，可以翻开来看看。除了进行八大行业的田野调查之外，我现在在执行的题目呢，是描写台湾顶层社会。只有双重国籍、毕业于世界一流名校、而且富过三代的这一群天蓬人们，他们的社会文化以及他们的思维逻辑，在这里呢？其实我觉得对比顶层和底层社会，我要与他们对话最困难的地方，其实啊，是大家的家庭背景、成长历程、受教育的环境、同温层的属性、个体受到的期许。踏入社会初期，可以动用的资源都差异太大太大了。这些差异连锁反应之后啊，我们实在很难去推估，在一个议题之前呢，我们的眼界和视角到底有多大的不同，或者在何处啊，我们可以找到那个共通点，然后啊，借此找到共识，为了让访谈工作可以进行顺利。我通常啊会尽力把自己带入对方的世界观与思维逻辑中，在实地接触之前呢，其实有几个方法。我觉得第一个方法是读，阅读解析权贵阶级或者是底层阶级的作品。那我觉得除了社会科学的作品之外呢，描写人性到位的小说啊，其实也是很好的切入点。我们当然不可能亲身经历过世界上所有的事情，但是小说虚构类型的作品。其实是可以拓展我们的想象力，还有增加换位思考的能力。当然，可以读的东西很多，但也不用全部都读完才去跟人进行接触和访谈。毕竟啊，功课真的是永远都做不完。到了访谈的现场啊，其实能做的首先就是问问题。在上流社会的尝试啊，通常会是其他阶级的未知。许多高位者他们习惯这个高效率的直接结论。中间不太做任何铺陈，其实啊，这个换到另外的这个来八大行业的社会之中呢，他们也常常会用自己的一套语言，很快的导出某一个结论。不在这个脉络里面的人们，往往就会追不上了。如果说在这中间有什么不懂之处，其实我觉得原则上就是礼貌的在适当时间提问哦。向对方表达说：“我真心的很好奇，请告诉我。”那礼貌在这边会被我强调的原因呢？是它对应任何阶级或者是状态的人们，礼貌通常都可以让大家产生正向的感受，愿意会再多提点我们几句。毕竟啊，谁会喜欢跟很没礼貌的对象聊天呢？那其实另外一个重要、必须做，甚至不断要做的动作，其实是猜测。有些事情不宜说破，不该讲的太白。那大家其实会期待啊，我可以直接看懂他们的行为，读懂空隙，听懂弦外之音。不少场合啊，其实也真的不适合发问。有时候我的疑惑是可以在下一个或者下下一个话题与互动中得到解答。但有时候啊，也的确会遇到一些无解的状况。那我觉得在无解的状况中呢，我自己的做法是啊，我会把整个情境。前因后果，还有相关联的关键字记录下来，寻找其他机会啊，再次征询对方，或者是啊，寻求外部讨论。在这种集思广益之后呢，即使啊，我还是不见得能够百分之百猜的很精准，但求啊，这个可以中个十之八九。那我可以重复读、问，还有猜这一些刻意练习后啊，通常啊，也就能越来越能够进入对方的这个脉络之中了。好，现在来到节目的尾声啊，那不晓得大家有没有与意想不到的人成为朋友的经验呢？是怎样的情境和机缘，怎样的对话，怎样的共同经历，让你们的关系加深一步呢？那也欢迎大家留言或者是写信反映告诉我。哦。未来啊，我将继续在小曼的 Cowbar 持续并深入讨论社会阶级的田野调查，各种有趣的故事。下一期啊，我将邀请梁源来我们的节目上对话，请他担任我们的特别来宾，聊聊他出版《手枪女王》这本书之后的心路历程，以及他在八大行业历练出来那些一针见血的人生智慧。我们啊，下期再会。本期节目由主持人陶小曼、帮格子平台共同制作。如果你喜欢小曼的 c o w b r 欢迎追踪、订阅、分享给你的亲朋好友，一起掏出更有趣的世界观吧！如果大家有兴趣更认识我，欢迎阅读我目前出版的两本作品：小说《性感枪手》以及报道文学《我拿青春换明天》。八大行业职场说明书、遇海求生的人物群像，或是上 Focus 方格子平台输入我的名字。目前我正在连载的专题《天虹权贵与他们的产地》，描写台湾顶层社会的人生百态。欢迎大家多多关注哦。